0: 呃，我们还是回到呃《列王纪》上，<咳>在呃《列王纪》上，我们今天要读一段呃以利亚在他的生命中，他的得胜的一个一个关键。那是像上一次我可能在读经的过程中，《列王纪》上十八章哈，那十八章，可能我在读经中的时候，我本来想略过去，但是我想。还是要跟你们讲《列王纪上》十八章三十到三十三节，以利亚对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里，他便重修已经毁坏耶和华的坛。以利亚照雅各子孙之派的数木取了十二块石头。耶和华的话曾临到雅各说：“你的名要叫以色列，用这些石头为耶和华的名，筑一做坛，在坛的四围挖沟，可容古众恶气啊。”又在坛上摆好了柴，把牛肚切成筷子放在柴上，对众人说：“你们用四个桶盛满水，倒在梵济和柴上。呃”后面讲他倒水哈，等一下我们再会开展。主要我跟弟兄姊妹要今天晚上要讲一个题目，这个题目是，这个题目是是呃，每一个属灵的伟人都有都有呃不同的成功。其实，呃，成功的结果哈，其实是呃是不能够复制的。就是说，每一个人他都有他都有他的成功啊。那其实每一个人成功都不一样。但是我们在看一个人的成功的时候，其实我们要看他为什么他的生命中会有那样的转折。其实这这是很重要的，因为像像后面啊，我们讲他有一个那么伟大的得胜呢、啊。就是对我们来讲，我们可能我们的结果并不是如此。可是对。以利亚来讲，他的那个关键是什么？他他生命中他怎么样的来扭转以色列人的那样的心哈？这次这边圣经讲说，他叫著名到他面前的时候，他开始做几件事情。看见他重修毁坏的祭坛。等一下我们来讲这个观念哦。那首先我跟弟兄姊妹讲，在从亚布拉罕、以撒、雅各，在他们生命中每一个在。神所启示的一个一个属灵的层次当中，你特别在亚伯拉罕身上看见有两个记号，一个就是他他自搭帐篷，就是他是一个帐篷的生活；第二个他，他第二个他是一个足坛献祭的生活。就且、是、这两个，你会发觉在亚伯拉罕的一生当中。他一直成为他的一个记号。其实这个对我们来讲，当然我们知道那个时候是序幕的、啊，那也很可合理啊。但是你不要忘掉一件事情，就是到《希伯来书》的时候，他讲到那个概念的时候，他就讲到那种、那种生命的那个价值观、价值观。他讲什么价值观呢？他讲到说，他讲到说，呃，亚伯拉罕他他到这个世界上来，他的生命的认识是他在这个世生命在这个世界上他是客旅。斯克里，所以在他的生命中，他所走过的每一个路径，他都把他自己当做一个过客，因为他知道有一天他要回到那永远的一个家乡。其实对我们来讲，我们我们平常我们的基督徒生活当中，我们很少想到这个概念，对不对？就是。我们通常会觉得我们会活到永永远远，就好像我们的生命，我们觉得我们打开水龙头的时候，如果你现在年轻，你现在十二三十岁、三十岁、四十五十岁，甚至六十岁，你身体很健康的话，大概你打开水龙头就有水吧，是不是？那你会发觉你身上、你口袋打开就以前用吗？那你会不会觉得有一天钱会用完吗？不会嘛，因为因为我们在一个富裕的时代，所以那种没有缺乏的那种感觉，还有那种在我们生命当中那种随时都有的那种生活的那种景况，使我们渐渐的会觉得、啊、这个世界真好，对不对？所以我们就对这个世界就有一个很深的一个眷恋。所以《希伯来书》的作者他重新的讲到这个概念的时候，他说：“亚伯拉因着信蒙召的时候，他就遵命出去往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，他就因着信在所应许之地做客。请记住，他在所应许之地怎么样做客？那个应许之地是上帝给以色列人的，那那个应许之地不就是他们的目标吗？”那个目标达成的不就他们生命中的最高的景况吗？呃，但是你会发觉说他在所应许之,之地做客，好像在异地居住帐篷，因为他他梦想他期待那同盟一个应许，以撒雅各一模一样，亚伯拉罕以撒雅各他们都因为他等候的，他们等候那座有根基的城，就是神所经营建造的哦。这讲的旧约对不对？讲的旧约，所以在旧约的人，他们他们遥遥望新约，神给他们所应许那有根基的那个城。后面有有,有讲到说，他的信心经过各样的考验哈，他就他过了生育的岁数嘛，他就在他的生命当中，他好像一个一个已死的人一样，他就。他就像已死的人生出许多的子孙来，像像呃呃，像海边的沙那样的多，天上的星那样的多。那圣经又讲到说，这些人都是存着信心死的，并没有得到所应许的。哇，其实亚伯拉罕他到死的时候，那个所谓的应许之地对他来讲，他怎么样？呃，没有得到嘛，对不对？那但是问题是说，亚伯拉以撒得到了没？雅各得到了没？没有得到。那以色列人他们进了迦南，得到了没？还是没有。那不是上帝不是应许那个地吗？就是那个地吗？可是进去了以后，你就看四世纪，你会发觉说，充满了怎么样战争，对不对？我不知道，我如果是以色列人要进迦南的时候，面对迦南七族的时候，我会不会觉得哇，好惨！早知道就就。不出来了，不出来了，这个太太可怕了，对不对？在应许之地，他们他们面对各样的战争，各样的战争。整个四世纪，你发觉从第一章到最后一章都在战争。到到约书亚记的时候，你发觉他们他带领以色列人进去了。事实上，其实那个应许之地还真不是上帝真正要给他们的。那真正给他们的，那是这边这圣经讲说要要得着那个那那一座神所经营建造的那一个是那一个是什么呢？是上帝要赐给我们，那是永远的安息，那是永远的祝福。后面后面就解释了，这些历史历代的属灵的伟人，他们都存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，并且欢欢喜喜的承认。自己在这世上是客旅是居居的。说这话的是要表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，可以回去。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上。神被称为他们的神，并不以为耻，因为给他们预备了一座城，那就是新圣城耶路撒冷。上帝的应许。其实，我我在讲，呃，所有的。得胜的人，他们身上需要在他们身上可以学习的哈，就是第一个就是，就是他们是是他们他们在这个世界上，他们保罗说用事物好像不用一样，拥有好像没有一样，那是什么意思呢？就是就是他他不觉得这是他的永远，他在上台，他准备下台，他他当他活着的时候，他等待那一天。他要去建筑。哇！今天我们会讲到这件事情的时候，我们觉得蛮悲观的嘛，对不对？就是我们觉得我们活在这世界上，活到永永远远，不就是？哎，我们想大家都要活久一点，长长久久，不就是？呃，透过基因的剪接的技术，我们都希望一直活，一直活，一直活，活活的永永远远。但这不是上帝在我们生命中的心意。这边讲到说，他们若想念所离开的家乡，可以回去，但他们却羡慕一个更美的家乡，所以。要拉一路，他没有停留，在他行走在每一个生命的每一个站，他从来都没有停留，因为他一直往前，一直往前，因为他羡慕一个更美的家乡。他看到这个觉得很美，他就知道是更美，因为在这个世界上，好的东西会绊住我们，不好的东西会打击我们。这个在这个世界上，好的东西会把我们圈住。这个教会弟兄姊妹在属灵的师的追求，这日子过得太好了，很难追求，你知不知道？所以那个那个在我们的生命中，我们觉得这个日子就是就是岁月静好，就啊这个多好，这样我们就愿意永远停格在此时此此,此此地，然后我们就永远活在这样幸福的里面。但是有的神带我们经过很多的困难。那因为上帝告诉我们，上帝不要我们在我们的生命中，我们永远停留在一个地方。他要我们永远往前，往哪里去？羡慕一个怎么样更美的家乡？所以在更美家乡以前，我们都是自搭怎么样帐篷？我们都在这个世界上是客旅，所以你如果知道是客旅的话，你对很多的事情的看法就是不一样，对不对？你是客旅，就是。嗯，有的时候我们在刚开始的时候，我们去参加退休会的时候，那三四十年前营营会的营地没有像现在这么好。那个大经营地啊，与现在来讲就好像阿富汗的难民接待中心一样，你懂我意思吗？那到冷气不要讲，根本就没有冷气，那蚊子也特多，对不对？我记得一个老牧师，我们在参加退休会的时候，那比我大、啊，那时候我们都二三十三十岁不到，他们都是四五十岁了。他在拍拍那个一那个那个没有那个那个床是没有垫背的，你知道吗？他就拍拍那个那个灰尘有很多，对不对？他就拍拍他老弟啊，没有关系啊，明儿个就回去了。你懂不能理解？如果如果这种床跟这种生活是要我们过永远的话，我们很惨的，你知道吗？因为因为我们的日子就就很惨的。他就说我们明天就回去了。在这个世界上，我们是是帐篷的，再辛苦，今天会过去；再辛苦，这一生，它会过去。我们要回去，所以，所以，如果是我们是一个一个帐篷的生活的话，这对我们的价值观有很大的那个、那个、那个一个很大的一个建立。建立就就在我们生命中风情，风景太太再好，而且我们到。到陈金湖好，再讲嘛。我们到西湖，对不对？啊，这又不是你家嘛，对不对？就是你到阿里山，那这不是你家嘛，对不对？你怎么把屋子可以搬到住到阿里山，好嘛？那你去到合欢山嘛，大家在那边合欢嘛，那就不是你家嘛，对不对？你你再怎么样的好不好，你都得怎么样？打回到原形，回到现实嘛，对不对？哎，就是不是你家嘛，再好不是你家嘛，对不对？再苦，也不是永远的住处，所以那个支搭帐篷就成为在神的儿女们当中从，从希伯来书里面讲到，他们羡慕一个更美的一个家乡。这支配了基督徒的生与死的一个价值观，也支配着基督徒的那种、那种、那种对我们生活每一件事情的一个诠释的一个角度，是不是？就是再<咳>有钱的人。哎，我曾经看一个报道，他说，呃，他他他报道就是看世界上最有钱的人作怪，你知道吗？因为他们钱多到一个地步，钱已经不成为意义了。所以前几天有几个大富翁不是就是去去看他 Titanic， 就是他们的那个潜水艇叫的泰坦 Titanic 那个那个名字。结果结果人家就说他们胡闹，你懂吗？有有钱人叫任性，你知道吗？他们身经百战，而且都是亿万，这个、这个是跟都，而且都很多人他们的交流的地点不是沉寂谷，是太空。有哪几个人可以上太空？太空是他们的旅游的地方。这个世界上怎么样？已经没有没有东西没有地方可以玩了，玩到哪里去啊？玩到太空去了，所以太空也玩完了。那他现在玩哎、啊，去探去探去探,去探那个。铁达尼号的残骸，懂我意思吧？然后就在哎，就没想到这个，那么这个这个小潜艇一下去就怎么样？就就就就爆炸。这个都不是穷人嘞，你我都没资格。你你进去一次，你要知道多少钱呢、啊？那不只能装五六个人嘞。这五六个人全部都是全世界上最有钱的人，你知不知道？所以很多人不知道，啊，这很多人像那个马马斯克以外。另外一个叫那个贝佐斯啊，什么那些，全部他们的他们的梦想，全部都是要到火星花很多钱。就我告诉你啊，就是就是世界上，他们已经觉得很多事情是没有没有趣了。你今天所努力的所有的结果，到有一天你像他们的话，就会像他们这样的无聊。你想看看，有一天你你像他们，你不会像他们，永远不会像他们。但你的梦想，人若赚得了全世界，我告诉你，赚得了全，即便赚了全世界，就是跟他们一样，就活着，就吃，就就是吃撑了，你知道吗？哎，都没有地方玩的、啊，你去哪玩？像我们是穷的时候，我们就在陈金湖就铺一个塑塑胶，那不布就就拿几个汉堡，这汉堡也不是麦当劳，就自己用三明治的、什么吐司做几个，啊，就就挺快乐的，就就就呼隆呼隆，小孩子这样把小孩子带回来，小孩子很快乐。跑来跑去，其实他最好的记忆不就是这些日子吗？然后，渐渐你长大长大了之后，你就给他去更远的地方，然后更有钱的人，台北的人不是随时他们出去的地方绝对不是台湾吗？不是吗？不是说亚洲，然后到欧洲，到处到处去玩。其实你最有钱，最有钱也不过是如此。但这种东西，你透过亚伯拉罕的生活当中，你要知道，在这个世界上是客旅，是寄居。传道是告诉我们：你看永远看不完，你吃永远吃不尽。但事实上，即使你吃尽了，你又怎么样？你在这世界上是什么呀？在客旅。你拥有的所有的东西，有一天你都得放下；你拥有的青春，有一天放下，不是吗？有的时候，你们像我这么老的话，就也比较感觉到感觉到很深刻，对不对？你所有东西，你所有拥有的名、爵位、名利、地位。甚至你所拥有的财富，有一天怎么样都要客去。所以你在这个地上是客旅，是寄居。也客人哈、啊，客旅寄居啊，我们去外面旅游，我们最重要的是带什么纪念品回来？你懂我意思？有一天上帝会在我们的生命中，我们回家的时候，上帝问我们说：“我们带什么回来啦？”不是吗？你到每一个地方去，你把你最宝贝的、你最值得纪念的。带到你身上，你回家嘛？是不是？回家的时候看着那个东西的时候，哎呀，就可以回忆啊，就可以纪念呐、啊，就可以去享受啊。有一天我们回到神面前的时候，神为我们说：“带什么回来？”这是帐篷的生活。第二个，就今天我要讲的，在亚伯拉罕身上讲的就是祭坛的生活。对着以色列人来讲，这个帐篷跟祭坛，祭坛代表什么？代表我们归属于神，请记住，十八章这里讲到的耶和华的祭坛。哎，怎么叫耶和华的祭坛？这祭坛是我们盖的啊，是不是？是我们建的、啊。所以我们在上面，我们我们烧燔祭啊，我们我们我们烧祭物，要给上帝啊，对不对？这就,就是，我们不是筑祭坛吗？那不是我们的坛吗？不，那是怎么样？耶和华的祭坛。在我们的生命中归属给上帝啊，我们的生命中归属给上帝，这种这种价值的认定也是很重要。就是在我们生命中，坛是我们建的，祭物是我们预备的，但神说这是我的祭坛，那也不是我们的。工作是我们做的，汗是我们流的，但上帝说这是我的工作。我们会觉得是我自己的、啊，我们常常很喜欢讲这是我的教会啊，这是我的团契啊，这是我的小组啊，这是我的工作。但神说不，这不是你的，这是我的。好像不是说这是我的家庭吗？不是我努力，是我生的孩子吗？神说不是，这是我的。所以祭坛代表这是主权的怎么样归属？就是每一次，当我们想到我们看到祭坛的时候，那看到祭坛的时候，我们会觉得祭坛祭坛是是敬拜啊，是祷告啊，啊是什么情与炉啊？不是我们这样解释吗？但祭坛真正代表的意义是就是归属，就是看到祭坛的时候，我们就代表我们是不是归属给上帝？所以当列王纪上十八章的时候，以色列人他们在那里要有一个恢复来神面前的时候，他们。第一件事情，以利亚带他们做一件事情，重修已经毁坏耶和华的祭坛。那个，那个归属的那种、那种认定哈，这是我们神儿女的一个生命的转机的一个一个开始嘛，不是吗？你你你若不在世。不再是我，乃是基督在我里面活着。哎，不就是你唱的歌吗？现在活着的不再是我，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。现在活着的不再是我。保罗不是就教我们唱？保罗教我们唱到现在吗？我们现在，我们永远不是我们自己，乃是基督在我们里面活着。这就是祭坛所代表的意义。你看。在我们的生命中，如果祭坛是我们的生活的话，那牺牲就是我们的常态。如果祭坛是我们的生活的话，那那牺牲上面不是有燔祭吗？是不是是切块吗？是不是那那就是我们的生活啊？所以在我们的基督徒生活当中的时候，我们我们会觉得说。我们通常，我们我们现在被教导的，我们就要被很好的对待啊，是不是？就是，其实问题是说，但有一天环境并不是很好对我们对待的时候，那你记住，你在过祭坛的生活，现在活着的不在是我，你应该，你应该有一个确定的你生命的生活的认定。那现在的基督徒在在进入到这个时代的时候，很任性。通常说是我的感动，你们弟兄姊妹喜欢讲我的感动，对不对？是不是？就是我我的想法，我的意向。但是让你在教会的里面，你会不会想说，上帝在教会的意向是什么？上帝想什么？你是一个祭，你如果是牺牲的话，你早就摆在祭坛上了，你就是都都都都切块了，对不对？你还在还在那边动弹，在那边说：“我这是我的，这是我的。”不，神说这是耶和华的，怎么样？祭坛，那你就把这两个搞定，你生命属灵的生活就自然就搞定了。你的我当然我讲理论了，没有那么简单。就好像这两天在夫妻成长营的时候，那那个他们也跟跟我们讲很多、啊，不就是不就是不,、就是、不就是活活活什么活什么呃活。更新啊，活活出新生命啊！就这样，哎呀，其实其实家庭的生活还有职场的生活，不都是这样在我们生命中？我们我们修徒生活，我们并不是一个画在天上的一个大饼，就是就是、呃、空让、啊、我们空欢喜，就是很扎实的每一天的训练的生活。所以，如果我在我们生命中，如果我们认定很帐篷是我们的一个是对世界的。生命的价值的一个认定，所有环境的一个一个一个考核。那祭坛就是我们我,我们另外一个在神面前的一个一个认定啊，就是就是在我生命中，我我除了过自搭帐篷，我在斯克里市寄居，斯克里市寄居再好也要往前走，在世界上斯克里市寄居再辛苦也会过去，因为因为它不是我们不是目的嘛，是不是？我哪里永远住在这里？是不是？对不是所以你就会随遇而安啊，是不是？好好好吃的可以吃啊，不好吃的也可以吃啊；住的不好也可以欢喜啊，住的呃住的很好也可以欢喜啊。因为因为好好跟不好，你都得回家，是不是？再辛苦，也嗯撑一生就过了，是不是？因为要回家嘛，对不对？在我们生命中，如果你弄清楚帐篷跟祭坛的生活的时候，你就知道。你就知道，在这段圣经中，你面讲以利亚他，他他就按着照着雅各支支派的数目取了十二块石头。耶和华的话成临道，雅各说：“你的名叫以色列。”哎，这句话是什么意思？其实真正你把它重新翻译的话，你把那个编排。比较能你让你能读得懂的话，其实圣经有的时候翻译你读得不太懂，你知道吗？那那个那语句就是主词的受词什么开始、结果、起因的弄不清楚。如果重新翻译的话，因为耶和华耶和华的话曾经临到雅各说：“你的名要叫以色列。”于是以利亚照着雅各子孙支派的数目，拿了十二块石头。如果如果我们把顺着这个这个语文这样重新再翻译的时候。那今天在神的教会当中，我们筑祭坛的时候，我们都是缺损的祭坛，知道吗？真的就一块。就是我们在教会中，我今天在想的时候，我们至少至少有，我们不一定能拼凑到十二块哈。我们怎么没有那么庞大，对不对？但至少我们有一块石头是是教牧同工，一块石头是执事同工，一块就是小组长。对第三、第四块石头是是参与所有参与这个服事的团队的那些弟兄姊妹。第五块石头是是热心委身的弟兄姊妹。其实这几块石头，它要被垒起来成为一个祭坛，这个祭坛烧起来才会影响四周的人。哎，如果这个祭坛常常在教会那个祭坛烧，不是缺这个缺那个，对不对？哎呀，就就有有的,、啊、有的教会，我告诉你，有的教会弟兄姊妹很火热，那牧师不火热。我看过，这牧、个、教会弟兄姊妹是比牧师还渴望教会复兴，但有的时候是牧师渴望复兴，弟兄姊妹不渴望复兴；有的时候是牧师教牧同工渴望复兴，但小组同工或团契的同工不期望复兴；但有的时候是呃教牧同工只是小长呃参与服事团队的人行。渴望复兴，但大多数的弟兄姊妹不渴望复兴，所以我才跟弟兄姊妹小组的人数跟祷告会的人数才是我们的实战的实力。这是我们的祭坛，这是我们一块一块的石头垒起来的祭坛。那个主日是我们的一个结局，一个结果。我们常常比较喜欢看礼拜天，而、啊、礼拜天人来了之后，我们就啊，李路呀，哎呀，好多人呢，人多势众啊，觉得教会很复兴啊。我告诉你，那是假象。很多人喜欢看那种那种灯光秀啊，那个、节目秀，看那个场地秀啊。那个那个礼拜天在在在，你只要去考核这个教会的时候，你要去看他的祷告会，你要看他的小组，因为真正教会的生活，礼拜天这叫做展现，就好像每个礼拜天人都给你看见，教会给你看见他最光辉灿烂的那个那个那个一面。但是问题真正的就是你的小组生活。姚子程，我拖不动，找个会又来不来？那、哎、这个砌这个石头就垒不起来。那你伊伊利亚在那边喊喊了个半天，那代工不好啊，是不是？所以你你要知道，每一次当伊利亚找十二块石头的时候，就代表十二个支派缺一不可。那我不知道，我们当我们当中的时候，神要怎么样的工作，让我们能够觉醒到，如果我们在这个世界上，我们是帐篷的价值，我们是祭坛的生活的话，那其实这个就解决了，在我们的生命里面，我们就很多东西。今天，今天对我们来讲，其实我常看见很多历史很悠久的服事的童工，在我们的教会中，我看见有的收线童工，我觉得看他们有的人一看看二十年。哎，永远看他们从年轻看到年老，还在那边受奉献。虽然经过打扮，还是跟二三十年前差不多。<笑>但是人家老了还在受奉献。其实那个失败的同工，他们从年轻唱到年老，从黑发唱到白发，懂我意思吧？其实，所以就觉得在我们的生命中，我们的祭坛缺了几块，就是那个那个。那个接续不上，接续不上的理由就是上篷跟祭坛这两个没没搞清楚。如果如果你这两个没有搞清楚的时候，在你的生命中，你就没有办法让这个教会能够继续的往前。很多时候我们渴望是是礼拜天的热闹，那是好的。当然，这个是展现呢、啊。连礼拜天都没有，那很悲惨呐、啊！你这礼拜天有，起码那安慰安慰那种那种孤单的心灵啊，可是真正我们的实力是怎么样？是在我们的祷告会弟兄姊妹要把时间分别为圣小组，在我们的弟兄姊妹觉得觉得就是你你你你所说能不能来的理由，都越不过这两个，一个是帐篷，一个是祭坛，就这两个，就算你你越不过，你这两个一。一一考核，这个这个光一照，这个灯一亮，这个跑不掉嘛？就就是就是就是张猛，这世界上，这上就对你的生命就其实很软弱啊。我最近遇见多少的苦难呢、啊？所以，我跟我以前生光一个同工在聊天的时候，我就说，我说，他说我一年哇，我三上个月生病，我一年也不过十二个月，很辛苦啊，你知道吗？你知道吗？真的很辛苦。给我想想也不辛苦了，因为。也也就要过去了，对不对？最近很多弟兄姊妹，而且不不不不,不但第一次染疫，还是第二次还又染疫来，就是咳得蛮厉害的。那事实上，很多人也得了流感，其实比 COVID-19 更厉害。你可是问题是说，这个世界上，你觉得 COVID-19 就结束了吗？你以为流感就结束？你以为肠病毒就结束了吗？没有啊。你你，我们在期待一个岁月静好的时代，对不对？哎呀，这个这个没有空屋啊，然后经济富裕啊，随便找工作啊，随便就有工作啊，然后啊，这样啊，让我们永远活在愿愿愿愿生命继续的燃烧，但是生命时间永远的停格。我们就像一样年轻一样的，我们在在这样日子，但是不会的，岁月一直会。不断的往往前推往前去，但是感谢神，如果我们是在这个地上，我们是知他什吗？我们在应许之地期待那个更美的应许，这不就是这样吗？我们在应许之地期待那个更美的应许，我们在荣耀之地渴望一个更大的荣耀，我们在荣美的伟大的家乡期待一个。更伟大的一个天上的神，所以神成为我们的神，并不以为耻。我今天就跟弟兄姊妹分享，所以我觉得不好意思跳过这个哈。本来讲以利亚的祷告，他信心这么大，影响这么深呐、啊。但是我就想到说，我今天要跟弟兄分享这个，这个，这个你分享每一个人的成功的结果是不一样，对不对？每个人长身高不一样嘛，体格不一样，那。体质不一样嘛，你你你每一个人的结果都不太太一样。你通同,同样的方法，就比如说，呃呃呃，如果每天做五五百个头浮力挺身，对别人来讲肌肉很大，对不对？你对我来讲，我我我我我一天做五百个浮力挺身，我可能我就骨折了，对,对，就就不一样嘛。那我就我就可能会打折，变成两百五啊一。一百啊，或五十啊，或三十，而每一个人他的他能够承受上帝给他预备的，其实是都不一样。每一个人，每个人的遗传的 DNA， 每一个人本身的,的那个上帝所命定给他的环境，没有一个人的环境，每个人都觉得自己很辛苦。但是你看见别人很好的时候，你只看见别人好的部分，别人苦的又没有给你报告，对不对？是他们也是很辛苦的，活在这个地上，不论辛不辛苦，不论好不好，那都不能阻挡我们怎么样。继续的往前，因为我们知道，这世界不是我们的家乡，所以这个帐篷要被拆毁掉。如果如果我们当中的年轻人，如果我们当中我们的下一代能够告诉他们，那么就不会再对这个世界多么深的期待，你就不会对政治那么狂热的认知啊，你就发觉那都是世界上将要过去的。在我们生命中，如果这是祭坛的话。哪一块是缺损的，那应该把它补起来。到有一天你看见那个祷告会的人越来越多，那个小组的人就越来越多，那就看见那个那个以利亚的那个复兴要在我们当中发生了，对不对？你你不要看礼拜天，礼拜天呢看民讲呀，那个真阳情啊什么会讲啊，对不对？人都来多啊，就是我们每天讲，我们那这讲了二三十年了，人家该听的都听完了，不是信心就盼望就是爱心。弄了半天都听了差不多了，对不对？好像名讲员呐、啊，对不对？但是事实上，在我们的生命当中，我们真正确定的一件事情就是，我们每一个人都要期待自己成为那十二个字派当中的一个。我再怎么算，我都算不出来，我们就会有哪十二块石头？我算了，只有五块，对不对？是不是，但是这五块也能够起来的话，教会就复兴了。哪怕只有三块也复兴了。哪怕只有两块也好，也复兴了。那再下去我就不敢讲了。就一块，那个很难呐，就孤掌难鸣了，对不对？所以秋生帮助每一个人都把自己当做那一块祭坛的那一块石头。有可能你在下面呢，人家可以往上累啊。如果你在上面呢，下面等等着上面的，不晓得你在哪一个位置，好像也也有上能建造整齐的一座城墙，一块另一块都垒起来的。愿神施恩给我们，是我们在这个时代让我们明白：你如果听得懂这些话的话，你就会爱教会，你就会为神教会，你就不会在教后教会后面说三道四，你就会在教会后面叽叽呱呱的，你就不会了。你就爱他，爱基督的教会。如同爱基督一样，因为教会是他的身体，是他充满万有者的丰满。我们祷告，主，我们感谢你，求你祝福着你的教会。当我们看见这么多弟兄姊妹，他们在一天疲劳的时候，他们仍然把自己奉献出来，因为我们知道他们有一个祭坛的生活。说我们看见他们在这生命中，不是每一个坐在这里的，他们都是一个完全一个一个没有任何的一个重担，没有任何的疾病，没有任何的家里的难处的。但他们相信一件事情，在这个世界上，他们是过着帐篷的生活。再多的苦难他们会过去，再美好的日子他们也会过去，再青春的岁月也会过去。但主，我们感谢你，我们知道唯有你给我们预备了一个更美的家乡。所以我们不回去，我们不停留，我们不逗留，我们也不永远停留在我们生命中的一个原处。带我们继续往前，奉耶稣基督的名求。